0: Hoş geldiniz. Bu hafta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteğiyle yayınlanan global eşitsizlik raporu 2022 belli çevrelerde bayağı tartışma konusu yarattı. Çünkü bu aralar dünyadaki gelir adaleti ya da adaletsizliği birçok alanda tartışma konusu olmaya devam ediyor ki bence de olmalı. Mesela bu hafta bir sürdürülebilirlik konferansı vardı ve orada birçok konuşmacı sürdürülebilirlik konusunu tartıştı. Ki aslında tanımı çok net değil. Daha çok çevresel konular ya da iklim krizi algılanıyor ama sürdürülebilirlik deyince onun altında işte ekonomiden gelir adaletine, adaletsizliğine kadar Birçok çok konuda e, kapsıyor yani e, mevcut e, gelir paylaşımının sürdürülebilir olup olmadığı belli bir kesimin e, artan e, çok hızlı artan geliri karşısında hani yani nereye gideceği tartışılıyor sistem tartışılır oldu tekrar yani kapitalizm bayağıdır şey yapılmıyordu yani tartışılmıyordu özellikle 90'lardan sonra şimdi e, Dünyanın ünlü işte işletme e, profesörleri, pazarlama guruları, fiyatkuatları gibi e, bunu merkeze aldılar. Ve daha adil bir dünya e, konuşuyorlar. onu e, hedefliyorlar. O yüzden biz de bugün e, bu konuyu rakamlarla tartışmak istedik. Çünkü e, rakamlara baktığımızda ya, her şeyin de o kadar ezber olmadığını görüyoruz. Bazı rakamlar insanı şaşırtıyor. Tabii ki tarihsel gelişim çok e, önemli burada. O yüzden bugün e, dediğimiz gibi gelir adaleti ya da adaletsizliği e, bunun e, rakamlarla e, ortaya konması ve yarattığı, yaratacağı e, sorunlar, potansiyel çözümler üzerine gideceğiz. E, Cemal hocam bayağı bir tablo hazırladı burada. Onun yorumlarıyla başlayalım sonra tartışarak ilerleyeceğiz. Evet Cemal Hocam, neler gösteriyor tablolar?
1: Şimdi öncelikli olarak şunu işaret etmek gerekiyor. Yani eşitsizlik ölçülmesi zor bir kavram. Bir, bir entite zaten bu şimdi... E, datalarını paylaşacağım grafiklerini paylaşacağım World e, Inequality Lab sonuçta bu eşitsizliğin ölçülmesinin zor olduğuna işaret ediyor hı hı. E, ben bu tür da, dataya genel olarak çok tereddütle yaklaşırım ama senin de işaret ettiğin gibi Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı'nda desteğiyle gerçekleştirilmiş olan ve uzun süreli çok kişinin katıldığı bir çaba dolayısıyla hı hı. içindeki bir hata paylarına rağmen değerli bir e, e, fotoğraf sununu düşünüyorum bize. Yani öyle ümit ediyorum. İşin teferruatını arka planda işlerin nasıl yürüdüğünü vesaireyi. <gülüyor> bir de çok güvenilir bir kurum olmadığını hesaba katarsak arka planda işlerin nasıl yürüdüğünü filan bilmeden e, yayınlanan e, rapor üzerinden bir takım e, noktalara işaret edelim. E, şunu da işaret etmek gerekiyor. Aslında çok kapsamlı bir rapor. Bu raporum sadece ikinci çaptrı, ikinci bölümünden bir kesit üzerine ancak bugün konuşabiliriz. Evet. Belki hani önümüzdeki haftalarda da dönüp dönüp bu e, rapor üzerinden e, bir şeylere bakarız izleyicilerin de ilgi ilgi seviyesine seviyesi orantılı olarak. Şimdi ilk ee, grafiği görecek olursak 200 yıllık yani 1820'den 2020'ye kadar e, eşitsizliğin nasıl seyrettiğine dair bir genel fotoğraf veriyor. Buradaki hmm. kırmızı en üstteki kırmızı çizgi gelirden en çok pay alan en zengin %10'un aldığı payın zaman içine değişimini gösteriyor. Ortadaki yeşil çizgi o %10'un alttaki %40'ın payını evet, gösteriyor. En alttaki çizgi de en alttaki %50'nin payını gösteriyor. Şimdi şey çok net görünüyor. Yani 1910'lara kadar istikrarlı bir biçimde en zenginlerin zenginliği artarken en yoksulların yoksulluğu artıyor. Orta sınıfta bizim bugün orta sınıf diye geldiğimiz kesimde geriliyor yani. Bütün dünyanın artan geliri diyelim %10'u Hanesine giriyor gibi bir tablo var. Tabii ki tablo böyle değil. Yani 1820'de Avrupa'da dünyanın genelindeki tablo Avrupa'nın yine benziyordur diye düşünüyorum. Avrupa'da e, Britanya ve Felemenki dışarıda bırakırsak nüfusun yüzde sekseni tarımda çalışıyor, köyde yaşıyor ve nasıl şartlarda yaşıyor? Bütün bir yıl boyunca ürettiğinin yüzde seksenini zaten hayatta kalmak için kendisi tüketiyor. Yani nüfusun yüzde sekseni ürettiğinin yüzde seksenini tükettiği zaman ancak hayatta kalabiliyor.
0: Hayatta kalıyor.
1: Dolayısıyla, zaten
0: söyleyeyim. konulardan biri de bu değil mi? Yani sadece gelir dağılımına değil toplam gelire de bakmak lazım. Yani kişi başı gelirin bin dolar olduğu bir şeydeki dağılımla on bin dolar olduğu bir zamandaki dağılım aynı olsa bile kişisel gelir çok artıyor ve bu hani bizim ben yeri geldiğince gireceğim. Hani Türkiye'deki tüketim alışkanlıkları, tüketim alanları ve bazı marketlerin, zincirlerin, markaların büyümesini de açıklayan bir şey. Gerçekten o da e? hesabı katılması gereken bir şey.
1: Yani sonuçta nüfusun yüzde sekseninin toplam üretiminin ancak yüzde yirmisi sömürülebilir olduğu durumdaki eşitsizlik zaten çok fazla evet. bir eşitsizlik olamaz yani. Evet. Ama yani biz 100 kişiyiz 100 birim üretiyoruz ve hayatta kalmamız için her birimize de bir birim gerekiyor ise kimse kimseyi sömüremez ve çok eşit bir dünya olur. Ama aynı yüz kişi 200 birim üretiyor ise sömürülebilir bir 100 birim. Ya da işte hani eşitsiz paylaşılabilir bir 100 birim vardır. 1000 birim üretiyor ise eşitsiz paylaşılabilir bir 900 birim vardır. Dolayısıyla üretim arttıkça eşitsizliğin büyümesi zaten beklenen bir şey. Ve 1820'nin şartlarında bizim bugün hayal edemeyeceğimiz kadar yeri bir üretim modu var. Bütün dünyada ve Avrupa'da. Ama işte sistematik biçimde üretim artıyor, gelir artıyor ve eşitsizlik artıyor görünüşe göre işte 1910'lara kadar. Sonra e, bir şeyler oluyor ve işte 1910'lardan itibaren en yüksek gelire sahip olanların payları en zengin %10'un payı artarken orta sınıf de, diyebileceğimiz o ikinci %40'ın payı artmaya başlıyor. Ama şunu net olarak görüyoruz artık. 1910'dan bu yana sistematik, istikrarlı, kararlı bir e, dağılım yok. İniyor, çıkıyor. Muhtelif siyasi e, iktisadi faktörler yüzünden inip çıkıyor olan bir şeyler var. Şimdi bunu e, iki ayırmak gerekiyor bu eşitsizliği. Bunların bir tanesi sonuçta e, yurt içi, ülke içi eşitsizlik. Aynen. Yani işte Türkiye'nin Burjuvazisi ile benim aramda, benimle işte e, benden daha yoksul olan, düzenli bir geliri olmayanlar arasında bir takım farklar var. Türkiye'de böyle bir eşitsizlik var ama hı hı. aynı zamanda Türkiye ile Almanya arasında, Türkiye ile Birleşik Devletler arasında, Türkiye ile Ghana arasında da bir eşitsizlik var. Dolayısıyla bu iki eşitsizliği birbirine ayırmak için, ay, ay, ayırarak bakacak olursak bir sonraki grafikte, e, bunların zaman içindeki seyrini Birbirine çok kontrast izlediğini görüyoruz.
0: Çok en evet. Mavi çizgi Burada,
1: ülkeler evet.
0: evet. Burada hakikaten ben hani iki şeyi belirleyici görüyorum. Yani o göze de bakmak iyi olur. Diye Bir tanesi Çin. Yani Çin'in büyümesi ve gelirden aldığı payın artması bu şeyi etkiledi. Bunun bununla paralel olarak da hani ya da komünizmin e, çökmesi, gerilemesi ya da teslim olması sonrasında e, ülkeler arası farklarda baya bir burada e, değişimler oluyor. Özellikle 1980 sonrasında bunları daha e, çarpıcı şekilde görüyoruz diye düşünüyorum. Ne diyorsun?
1: Evet yani şimdi sonuçta mavi çizgi ülkeler arasındaki eşitsizliği gösteriyor. Ülkeler arasındaki eşitsizlik 1820'de görüldüğü gibi oldukça düşük. Yani çizgi. Zaten de 1820 itibariyle bakıldığında Avrupa mesela işte Çin'den veya Bengal'den ciddi, ciddi bir farka sahip değil. Yani burada hmm. farkı yaratıyor olan gelir eşitsizliğini yaratıyor olan şey aslında Afrika. Yani insan kaynakları sürekli sömürülüyor olan köleleştiriliyor olan Afrika geri kalmış dünyada 1820'de bir de resmen tepeste bilinmiş üzerine e, kılıç çekilmiş Latin Amerika ve Kuzey Amerika dünyanın kalanından geri yoksa yani dünyanın eski dünya ağırlıklı olarak birbirine çok benzer şartlarda yaşıyorlar yani. Doğru. 1800 Oradan itibaren işte sanayi devrimi olacak ve işte Avrupa ııı e, Nisbi biçimde kendi gelirini arttıracak ve ülkeler arası gelir farklılığı o mavi çizgi hızlı içine tırmanmaya başlayacak. Nereye kadar? 1910'lara kadar savaş çıkıyor ve bu ülkeler arası evet. gelir e, dağılımı farklılığı duraklıyor. Farklılaşması duraklıyor. Sonra savaştan sonra yeniden Avrupalılar kendilerini toparlayıp dünyayı, dünyanın kaynaklarını tüketmeye başlıyorlar. Nereye kadar? İkinci savaşa kadar. İkinci Savaşta büyük bir yıkım oluyor ve e, Avrupa'nın yıkımı nedeniyle ülkeler arası gelir dağılımı nispi olarak düzeliyor. Ama sonra <gülüyor> yeniden savaşanlar kendini toparladıklarında 1980'e gelindiğinde bir zirve yapıyor yani 1980'e gelindiğinde gelindiğinde ülkeler arası gelir dağılımı eşitsizliği olağanüstü yükselmiş durumda. Burada enteresan olan. 1980'den itibaren kademeliüy içinde e, bu ülkeler arası gelir gelir dağılımının düzel, düzeliyor olması. Senin işaret ettiğin gibi burada işte Çin vesaire var ama e, raporu hazırlayanların uyarılarına göre 2010'dan itibaren e, şey Çin e, şeyden çıkıyor. En alttaki %50'den çıkıyor yani. Dolayısıyla bu eğilimin sürmesini sağlayan e, işte Hindistan, Endonezya vesaire gibi Periferide kalan ülkelerde de hala ve hatta bazı sahra altı ülke, Afrika ülkelerinde de bir şeylerin daha iyiye gidiyor olması sayesinde oluyor. Ama bu tren yani şu görünen 1980'den bu yana görünen e, ülkeler arası eşsizliğin azalma trendi çok pozitif bir takım e, imalarda bulunuyor bana kalırsa. Çünkü biz yetişirken evet Türkiye'nin içindeki gelir dağılımı, çelişkileri bir sıkıntı kaynağıydı ama aynı zamanda yani tırnak içinde kapitalizm bir sıkıntı kaynağıydı ama aynı zamanda emperyalizm. Yani e, gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkeler arasındaki farklar bir başka sıkıntı kaynağıydı. Bu farkın 1980'den itibaren azalmaya başladığı görülüyor. Bu benim açımdan işte küreselleşmenin etkisi. Aynen. Teferruatıma girmek istemiyorum şimdi ama küreselleşme yetkisi olarak görülüyor. İşte buna karşılık
0: evet.
1: tam bunun tersi bir eğilim görünüyor. Ülkeler arası, ülke içindeki yani kırmızı çizgiyle gösterilen ülke içindeki eşitsizlikler 1820'den itibaren yavaş bir artış gösteriyor. Nereye kadar işte 1910'a kadar, 1910'dan sonra azalmaya başlıyor. 1980'e kadar nispi olarak bir, e, duranlıkla da olsa azalmayı sürdürüyor ama 1980'den itibaren yani işte bu e, ülkeler arası sizin azalmaya başlamasıyla birlikte hızlı bir biçimde ülke içi eşitsizlik artıyor. Şimdi bu çok anlaşılmaz bir şey değil. Yani sen Çin'in e, Avrupa ile arasındaki farkı kapatırken bu farkın kapanmasına yol açan ekonomik gelişme Çin'de eşit olarak paylaşılamıyor yani. Tabii. Yani do dolayısıyla Çin'deki, Çin'in içindeki ekonomik eşitsizlik tırmanmaya başlıyor ve işte bu, bunların birbirine ne ters e seyretmesi büyük ölçüde buradan kaynaklanıyor gibi görünüyor. Şimdi bir Çin'deki sonraki. Çin'deki dolar
0: milyar, milyar milyonerleri Amerika'dan fazlaydı evet ilerleyelim bu arada.
1: Bu, bu, bundan sonra e, grafikte bu, e, bir özeti yani toplam eşitsizliğin ne kadarı e, ülke içi ne kadarı ülkeler arası eşitsizlikle açıklanıyor görülüyor evet. ki 1820'den 1980'e geldiğimizde eşitsizlik eşitsizliğin %50'den, 50'den fazlası e, ülkeler arası eşitsizlik ve açıklanabilirken bu zamanla azalıyor ter, e, diğeri artıyor. Eee burada şimdi eşitsizlik ile eşitsizlik dediğimiz zaman işte hep %10, %40, %50 diye baktık. Biz sonraki grafikte bir de %1'e ve bir %1'e ve binde e 1'e e bir bakalım. çünkü aslında bu %10, %20'lik şeyler zaten bir sonraki grafiğe geçebilir miyiz? %20'lik, %10'luk şeyler çok da fazla açıklayıcı olmamaya başladı. Son dönemdeki olağanüstü hı hı. ekonomik büyümenin sonucu olarak ve bu ekonomik büyümenin çok küçük bir azınlığın elinde toparlanmasının sonucu olarak şimdi burada mavi çizgi en alttaki %50'nin toplam gelirdeki payını gösteriyor. Hı hı. Bu %50'nin gelirdeki payı şu anda binde birin gelirdeki payının altında. Altında. Bu, bu grafik şu için, şunun için önemsiyorum. Sonuçta toplam olarak yüzde birin payı ile yüzde binde birin payı payının seyrine bakacak olursak, bunlar seyir olarak birbirine paralel seyrediyorlar. Anladım. Yani biri artıyor, de artıyor. Ama şöyle bir durum var. Yani e, payın yarısı yani yüzde birim payına düşenin yarısı binde birin elinde. Yani, evet. yani bizim hani böyle genel olarak fotoğrafa baktığımızda ülke genelinde gördüğümüz eşitsizlik aslında o ülkenin kaymak tabakasının arasında da var yani. Bu evet. binde bire bakılsa zaten de hani bunları ima eden şeyler de var. Binde bire bakılsa o binde birin kendi içinde de böyle olağanüstü bir eşitsizlik var. Bu e, Mandelbrot. Setlerini anlatan bir hatırlatan bir şey var burada. Sonuçta eşitsizliğin artık ölçümü için daha hassas dilimlere ihtiyaç olduğu görülüyor. Bir sonraki grafikte orta sınıfın seyri var. Onu da çok enteresan buldum. Orta sınıfın Bir sonraki grafiğe geçebilir evet. miyiz? Ee, orta sınıfın yani en alttakilerin üstündeki yüzde 40'ın, en alttaki yüzde üstündeki yüzde 40'ın en üstteki yüzde bire göre ve altındaki yüzde 50'ye göre seyrini görüyoruz. Üstteki kırmızı çizgi yüzde birin yüzde 40'a göre, orta sınıfa göre en üstteki en zengin yüzde yüzde 40'a göre gelirdeki payı nasıl değişmiş zaman içinde bunu görüyoruz. Alttaki mavi çizgide %40'ın %50'ye göre, en alttaki %50'ye göre. Şimdi görünüyor ki 1820'den itibaren istikrarlı bir biçimde e, en üstteki %1 orta sınıfa göre daha zenginleşmiş 1920'ye kadar. Orta sınıfta alt sınıfa kıyasla zenginleşmiş evet. 1980'e kadar. 1920 Çok ile 1920. bir
0: şey yani. Evet, değil mi? Yani Etrafa baktığımızda da hakikaten bunu hissedebiliyoruz. Ben burada şeyi merak ettim. Yüzde yani 1 dışı da 10.000'de 1'i de bir görmek istedim. Çünkü %1 biraz <gülüyor> düşmüş son 10 senede. O 10.000'de bir ne oldu? Şimdi merak ettim bunu görünce.
1: Fine, bir, bir sonraki şeyde grafikte bir ipucu yakalayacağız oradan da ama şimdi burada esas evet. önemli olan 1920 ile 1980 arasında Orta sınıf e, en üstteki yüzde bire kıyasla anlamlı bir e, e, mesafe kat etmiş. Evet. Görünür tablo şu yani bu e, işte e, neoliberalizm, vahşi kapitalizm işte şeyi e, orta sınıf fetişizmi vesaireyle falan falan pazarlanmış olan şey 1980'den itibaren yani orta sınıfın aleyhine çalışmış. Yani hem Altındaki %50 hem üstündeki, en üstteki %1 orta sınıf rağmen büyümüşler. Bu olay da 2000'de kırılmaya başlamış. Orta sınıf yeniden 2000'den itibaren toparlamaya başlamış gibi görünüyor. Rapor hazırlayanlar burada özellikle 2008 krizinin en üstteki %1'in aleyhine çalıştığını bu trendin sürüp sürmeyeceğinin belli olmadığını söylüyorlar. Covid etkisi de henüz çok net burada görünmüş değil. Ee, ama işte bir orta sınıf e, yıkımı var gibi ee, görünüyor.
0: Burada <gülüyor> şey, başta söylediğimiz şeyi tekrarlayalım. Yani bir de gelir artışına bakmak lazım. Yani hani 1980'lerde kişi başı bin dolar olan gelirin işte 2000'lerin başında 3000 dolara, 2010'larda 9-10 bin dolarlara çıkması söz konusu. Dolayısıyla... Orta sınıfın oran olarak gerilediği ama kazandığı paranın arttığı şeyine ulaşabiliriz. Eğer tabii milli gelirin arttığı ülkelerde Türkiye buna bir örnek bütün, diye düşünüyorum.
1: Bütün dünyada 1980 bir anlamda bir e, kritik kırılma noktasıydı. 1980'e itibaren Aynen. bütün dünyada yani dünyanın e, milli diyelim çok trajik biçimde artmaya başladı. Yani Dolayısıyla evet orta sınıfın payı düşmekle birlikte geliri arttı bütün dünyada. Hmm. Ama payının gerilediği bu sonuçta izafi şeyler de değer olduğu için, değer taşıdığı için bunun da e, anlamlı bir işaret olduğunu görüyorum. Bir sonraki eğri, ünlü file eğrisi denen şey bize bu işte %10'un da kırılımları hakkında bir ipucu veriyor. Bir sonraki grafiği hmm. görebilir miyiz? Şimdi burada... 1980 ile 2020 arasında 40 yılda gerçekleşmiş olan kümülatif gelir artışının hangisi sınıflar tarafından nasıl paylaşıldığını görüyoruz. Dikkat edilirse yatay eksenin sağ tarafında işte %70-80-90 diye geliyor. Sonra 99, 99 99 99 99 falan diye gidiyor ve burada şunu görüyoruz ki Orta sınıflar ortalamadan daha düşük pay almışlar. Aynen. Alt sınıflar yani özellikle de yüzde 25 ile 55 arasında kalan toplumun yüzde 25'i ile 55'i arasında kalan kesimler ciddi ölçüde gelir dağılımından hisse sahibi olmuşlar. Ama Özel olarak da o yüzde bir, binde bir, on binde bir, yüz binde bir, bir milyonda bir olan kesimlerin payları <gülüyor> çok trajik bir biçimde artmış.
0: Bu evet, böyle bakacak. Gel Gelişen ülkelerde özellikle hani alt sınıfın büyümesi şeyi var. Bu şurada hani bu aralar çok var ya sokak röportajlarında işte çok insanlar röportaj yapıyorlar. Geçinemiyoruz falan filan diyorlar sonra. Bazı e, AK Parti seçmeni ne bileyim işte artık hepinizin cep telefonu var falan diyor ya. Yani ne şikayet ediyorsun anlamında. E, biraz e, bununla da şey sanki yani e, özellikle gelişen ülkelerde alt sınıf gelirden payı e, çok artmasa da e, geliri arttı e, diye bunu yorumluyorum. Daha e, gelişmiş ülkelerde ya da orta gelişmiş ülkelerde ise orta sınıfın gerilediğini e, görüyoruz. E, benim hani buradan şeyim bu çıkardı. Yani işte,
1: orta sınıf geriliyor iken de yani tekrar sonuçta orta sınıfın geliri artıyordur ama payı, payı azalıyor. Yani e, üstündekilerle arasındaki mesafe artıp altındakilerle e, alt, e, arasındaki mesafe daralıyor ve bu nispi algılar da çeşitli sosyal e, dinamikleri harekete geçiriyor. Bir tek grafik kaldı onu da işaret edelim de uzadı ama bu programı öyle bitirelim. Evet. Özel Çok olarak bunu raporda da vurguluyorlar. Sonuçta vergiler vasıtasıyla ve bu vergilerden elde edilen gelirlerin transferleri vasıtasıyla bu gelir dağılımının değişimini sağlamanın mümkün olmadığını en azından pratikte şimdiye kadar bunu sağlanamadığını Gösteriyor. Benim açımdan da bu zaten benim kendi gözlemlerimle de böyleydi. Dolayısıyla bu anlamda gelir dağılımı gelir dağılımının bozul, yani şunu şu, kendi söyleyeceklerimi şöyle özetleyebilirim: Gelir dağılımının bozuluyor olduğu konusundaki ve işte çok trajik bir yere gidiyor olduğu konusundaki genel gözlemlere bu datalara bakarak katılamıyoruz. Gelir dağılımı bir anlamda durağanlaşmış, gelir dağılımı bozukluğu bir anlamda durağanlaşmış gibi görünüyor. Daha doğrusu e, tesadüfi dalgalanıyor gibi görünüyor. E, ama gelir dağılımı büyük, gelir dağılımı eşitsizliği büyük. Yani bir ortada bir problem olduğu görünüyor ama bu problemin Hı. hızlı içinde büyüyor olduğu kanaati çok da bu datayla teyit edilmiyor gibi görünüyor. Ee, ve bu problemi çözmek için de vergilere vesaireye bel bağlayamayız gibi görünüyor. Başka bir şeylere ihtiyacımız var ve başka türlü düşünme için belki bu data birilerine ilham kaynağı olabilir diye evet. kapatayım söyleyeceklerimi.
0: Evet. Tek yol devrim diyorum.
1: <gülüyor> ben <gülüyor> tek yol şey bütün dünya insanlarına bir temel gelir diyorum.
0: Aynen. <gülüyor> bu, Öyle gözüküyor. Konu derin hakikaten devam ederiz herhalde buna.
1: Bu haftayı böyle kapatalım. İzleyenlere teşekkür ederim. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.